0: Добрый день, это канал 11EQ, 21 год, 21 века наступил. И сегодня мы будем говорить немного много ни мало о вольнодумстве. И наш собеседник, историк Аркадий Тарасов. Здравствуйте, Аркадий. Здравствуйте, Николай. Я почему говорю, что тема странная? Мы будем с вами говорить о 15-16 веках, а это, простите, в первую очередь времена Ивана Грозного. Уж какое вольнодумство это в те годы? Ну, если мы говорим о
1: 15 веке, то, конечно, это время еще не Ивана Грозного, а его деда Ивана Третьего. но как раз именно на это время, на конец 15 столетия, приходится появление одной из самых известных ересей русского средневековья, так называемой ереси жидовствующих, и, конечно, в широком смысле ересь жидовствующих она вполне может как вольнодумство рассматриваться. Поэтому в есть полное основание говорить о существовании религиозного вольнодумства в то время, а если мы заглянем на век раньше, то есть в конец 14 столетия, то мы увидим на северо-западе Руси, в Пскове, в Новгороде еще и Ерестрегольников. Поэтому вполне, вполне русское средневековье знает прецеденты, когда появлялось религиозное вольнодумство.
0: А давайте мы с вами э, вот с этих «Стрегольников» и начнем. Кто они такие?
1: Ух, это вопрос, конечно, непростой. И «Стрегольникам» посвящена довольно обширная литература. Ими занимаются в течение многих десятилетий. И до сих пор все-таки сделать окончательный вывод о том, что же это была за ересь, как мне кажется, нельзя. Мы сталкиваемся с одной серьезной проблемой, когда рассуждаем о религиозном вольнодумстве в средневековой Руси. Эта проблема связана с тем, что у нас долгое время нет документов, нет текстов, которые можно было бы уверенно возвести к самой еретической традиции. Мы, как правило, знаем о религиозном вольнодумстве со слов обличителей ересей. И поскольку Обличители ереси могут быть, во-первых, тенденциозны, во-вторых, они могут специфически понимать учение, да и какие угодно еще могут быть причины, поэтому мы не всегда можем составить полное и окончательное представление относительно той или иной ереси. Ну, что касается стрегольников, то... По край... Да, кем их только и не пытались назвать. Да, например, вообще существовало представление о том, что стрегольники – это первые русские гуманисты. Те, в деятельности которых, собственно, в вольнодумстве которых отразилось такое вот вольномыслие, нового типа типа переходного от средневековья к новому времени, собственно, что у нас и связывается в традициях европейской, западной, европейской культуры с возрождением, то есть такое, как будто бы, да, предвозрождение э, на Руси. Ну, мне кажется, что, конечно, эта точка зрения она э, слишком сильная и Какие-то отдельные, может быть, черты, которые мы можем найти в учении стрегольников и могут указывать на нечто подобное, но все-таки проводить прямые параллели между русскими ересями в целом на Средневековье и стрегольничеством в частности и утверждать, что стрегольники были именно такие вольнодумцы нового типа, мне
0: кажется, невозможно. А эти господа-стрегольники, они не похожи на Лютера? Вот потому что есть же о них описание, что они боролись из Симонии, из и с, симонии, и с э, прочим э, засилием там, излишней какой-то бюрократии в церкви. Я всегда очень осторожно э, в проведении параллелей.
1: Я их очень люблю, потому что они создают какие-то фактурные образы, но при этом я всегда постоянно делаю оговорки, что параллели опасны, потому что э, слишком смелые параллели, они могут нас увести от понимания сути. Э, действительно, опять же, внешне, внешне мы э, можем говорить о некотором совпадении, скажем, шире не только идеи Лютера, а вообще идеи протестантизма. Да. Да? Э, ну, например, э, стрегольники, они э, отвергали, институт священства, именно потому, что с их точки зрения священство, равно как и церковная иерархия, епископат, было испорчено симонией, да, то есть платой за поставление.
0: Можно, я прошу прощения, вот важная тема про симонию, надо ее, чтобы не пропустить вскользь, то есть на Руси в церкви в xiv 15 веках, За то, чтобы вступить в сан дьякона, нужно было заплатить деньги. Это как взятка или это официальная плата?
1: Ну Вот продажа и покупка церковных должностей в средневековой Руси – это явление, о котором мы хорошо знаем. Это явление, насколько я понимаю, оно не было законодательно закреплено, естественно. Если мы посмотрим, например, в Большой Российской энциклопедии статью, посвященную Симонии, то мы там увидим, что э, само название восходит к имени волхва Симона, который пожелал за деньги получить от апостолов способность возложением рук передавать благодать Святого Духа. И ему в этом было отказано. да, То есть само название оно имеет некоторые э, корни, э, восходящие к Новому Завету, собственно, деяния апостолов. В этом было отказано. То есть Симония с точки зрения классического христианского вероучения – это грех. Это грех и э, преступление. Э, Тот, кто совершает симонию, подлежит анафеме, то есть епископ, если он совершил эту симонию. А тот, кто путем симонии получил рукоположение, э, тот э, должен отказаться от своего священного сана. Хератония признается недействительной. При этом в реальности да это вот Такая теория церковная. В реальности практика э, была в средневековой Руси, когда архиереи действительно поставляли э, священников и диаконов за деньги. э, При этом... э, и, видимо, да, эта практика она была широко распространена, вот. но очевидно, что речь не могла здесь идти о каком-то законодательном закреплении симонии, это скорее некая устоявшаяся традиция, традиция благодарности, да? классические конвертики, вот то, что мы бы сейчас назвали конвертиками, вот это вот такие конвертики, которые можно назвать условно обязательными. Как бы не обязательно, но лучше все-таки сделать. По-видимому так. Соответственно, если не сделать, то и не получить искомого. И вот эта практика, она, сложно говорить о степени ее распространения в жизни средневековой русской церкви, но она явно существовала и вызывала неприятие у части духовенства.
0: А здесь, то есть, речь идет все-таки о каком-то противостоянии с официальной администрацией церкви, вот так вот назову. Или здесь у стригольника все-таки были какие-то изменения в вероучении? Вот в том-то и дело, что,
1: как мне кажется, последнее исследование, в частности, работа Алексея Ивановича Алексеева, посвященная как раз Ересе Стрегольников, она достаточно убедительно свидетельствует о том, что у Стрегольников отсутствовали именно вероучительные расхождения с господствующей церковью. У них было определенное расхождение с точки зрения обрядов и с точки зрения церковной практики, но при этом каких-то догматических расхождений. У стригольников именно вероучительного плана, по всей видимости, у стригольников не было. Ну, например, да, стригольники считали вот вот классическая такая стригольническая идея относительно исповеди не священником,
0: а земле. Аркадий, давайте поговорим еще об одних упомянутых нами людях, которые, в принципе, очень много кривотолков вызывает эта ну, простите, секта. Жидовствующие. Это настолько глубоко проникло, что даже сноха Ивана III, по-моему, была так или иначе к этой секте прикручена. Что
1: касается жидовствующих, здесь та же самая история, что и со стрегольниками. Может быть, даже еще более запутанная само название ереси, оно как будто бы должно указывать на иудейский характер ее. И, собственно, появление ереси уже в трудах обличителей. Ее не с самого начала, но достаточно рано в трудах обличителей появляется указание на некое еврея Схарио, который прибыл из Киева в Новгород и там начал сеять семена иудаизма». При этом, да, вот такое понимание ереси, оно восходит к трудам противников, борцов с этой ересью. Современные исследователи вполне справедливо указывают, что э, понятие «жидовское мудрствующее», да, вот это вот отношение к жидовству, оно имело в 15 веке гораздо более широкие границы. И в том числе еретики-католики, латинине, они тоже сопоставлялись с жидовствующими, и это было некое универсальное определение, которое свидетельствовало об уклонении от православных истин. Более того, внимательное изучение современными исследователями ереси жедовствующих по тем достаточно скудным источникам, которые у нас сохранились, заставляет усомниться и в самом иудейском характере, этого течения, что усматривать там явное какое-то влияние иудаизма достаточно сложно. Очевидно, что жидовствующие были вольнодумцами. Некоторые исследователи современные используют такой очень характерный академический термин «иудаизанты» применительно к жидовствующим, то есть указывая на то, что В их учении могли быть некоторые составляющие, которые внешне можно связать с практикой иудаизма, но это не иудаизм в чистом виде. В сухом остатке проблема изучения ересей жидовствующих заключается в не вполне полном понимании того, что из себя эта ересь представляла.
0: Ну, название вполне определенно свидетельствует, что там вроде как даже субботу вместо воскресенья призывали праздновать, но другого я ничего не слышал на самом деле. И вроде были сомнения в божественной природе Христа, но я не знаю, насколько а, те источники, в которых я это почерпнул, они заслуживают доверия.
1: Ну, вот, например, Иосиф Волоцкий, главный обличитель ереси жидовствующих, он на, указывал, что еретики выступали против троичности Бога, а вот это уже, если это действительно было так, если жидовствующие, отрицали принцип троичности, то это, конечно, серьезное догматическое уже расхождение с учением православной церкви, да, ну и вообще христианской, которая одним из фундаментальных своих догматических оснований имеет веру в троичность
0: Бога. И зато здесь мы уже знаем конкретные имена. Федор Курица, его брат Волк. Это реальные персонажи, действительно?
1: Да, более того, вот что мы действительно неплохо знаем, так это перечни жидовствующих. Было несколько соборов, на которых обсуждалась и впоследствии осуждалась ересь. И по итогам этих соборов составлялись списки еретиков. Они сохранились в нескольких видах, Изучение этих списков, сопоставления имен позволяет сделать вывод о том, что более 40 человек, даже 43 человек, такая цифра указывается, были в конечном итоге в конце XV и начале 16 века привлечены в качестве
0: обвиняемых. Достаточно высокого уровня, та же Волошанка.
1: ну Елена Волошанка, она как раз официально никогда в Ересе не обвинялась. Речь могла идти только о том, что при Елене Волошанке еретики получили возможность спокойно действовать да, в Москве и непосредственно влиять на великого князя Московского. Но Елена Волошанка, напомню нашим слушателям, что это жена старшего сына Ивана Третьего, Ивана Ивановича Молодого, который должен был стать наследником престола, да и, в общем-то, стал. Он был объявлен соправителем, но слишком рано скончался. И Елена Волошанка, она была дочерью молдавского господаря Стефана Великого, Стефана Челмаря, Она была крупной фигурой при Московском Великокняжеском дворе, была матерью Дмитрия Ивановича, внука Ивана Третьего, и в Москве разыгрывалась в 90-е годы после смерти Ивана Ивановича Молодого целая драма кому передать престол либо вот Дмитрию внуку я почему на этом подробно останавливаюсь потому что и здесь, наверное, можно видеть какое-то опосредование влияния еретиков и сугубо политический династический вопрос, связанный с передачей престола, кому передавать либо Дмитрию внуку наследнику от старшего сына, первый брак Ивана III либо Василию Третьему, старшему сыну, от второго брака Софьи Полялок, mm-hmm. Возможно, здесь был замешан и вот этот вот еретический момент. Ведь действительно, и об этом писал архиепископ Геннадий Новгородский, первый, который забил в колокола относительно новоявленные ереси, он прямо указывал, что еретики нашли покровительство при Великокняжеском дворе И особенно там Политическая элита Не думает о том, чтобы проводить расследование И как-то на еретиков Влиять В конечном итоге в ересе даже был обвинен Митрополит Засима, да, глава церкви
0: Ох, нас услышат сейчас Определенная категория слушателей Скажет, что жидовствующие хотели власть захватить Но не получилось И пришел э, отец Ивана Грозного И при Иване Грозном то Были вольнодумцы? Или это было время уже затишье относительно?
1: Вольнодумство, оно, очевидно, существовало всегда. Под вольнодумством мы можем подразумевать не только сугубо ереси, но и какие-то отклонения от генеральной линии партии. Даже прежде Ивана Грозного мне вспоминается классический пример с Максимом Греком. Да, Максим Конечно. Грек, выдающийся книжник, был приглашен отцом Ивана Васильевича Грозного, Василием Ивановичем III, в Москву с целью осуществления здесь переводов с греческого на славянский язык. Причем Максим Грек был человеком как раз культуры возрожденческой, он был православным, но при этом какое-то время провел в Италии и чуть ли не самого Савонаролу там слушал. Так вот, Максим Грек позволял себе язвительные высказывания в отношении с современной ему русской церкви, в частности относительно канонического статуса русской церкви, поскольку в начале XVI века, когда Максим в Россию приехал, русская церковь находилась в процессе становления ее автокефалии, то есть независимости от Константинопольской патриархии. Константинополь официально автокефалию русской церкви не признавал. И Максим Грек на это указывал, что русская церковь, она, по сути, ставит себя в самочинное положение, в положение раскольников в отношении матери церкви, церкви Константинопольской, и это было ему вменено в вину, да, потом состоялся собор над Максимом Греком, не только это, конечно, но и это повлияло в том числе. И в конечном итоге Максим Грек провел значительную часть своей жизни в заключении. Мало что потом стал преподобным, причислен к лику святых, но вот реальная жизнь Максима Грека была непростой. И опять же, он как раз был человеком вполне ортодоксальной православной позиции.
0: Ну, здесь он политику уже затрагивал
1: по поводу Да-да-да, здесь затрагивал церковно-политические вопросы, а, соответственно, и политические в то время, учитывая очень тесную связь между церковью и политикой, религией и политикой. Еще одно из обвинений в отношении Максима Грека было связано как раз с тем, что он якобы в переписку с турецким султаном вступал. Помимо религиозного или церковно-политического возьмем вольнодумство поведенческое да? вот э, в середине 16 столетия происходит знаменитый сто главый собор знаменитое деяние в жизни русской церкви постановление собора предполагали и регулирование церковных практик именно на 100 главом соборе принимается решение об обязательном крещении двумя перстами Собственно, само это решение было связано с тем, что к середине XVI века распространились две традиции. Традиции двухперстного и трехперстного крестного знамения. И э, в какой-то мере это тоже можно считать вольнодумством, э, которое было пресечено постановлением собора. И до сих пор старообрядцы, не говоря уже о XVIII столетии, ссылаются на постановление стоглавого собора, в отношении двухперстного крестного знамения, считая, что это решение не утратило своей силы, и именно оно определяет церковную практику. А еще одно решение Церковного собора Стоглава – это запрет на стрижку и бритье усов и бороды. Поскольку ношение усов и бороды было канонически обусловлено, церковные правила это предполагали, те, кто брил, бороду и усы, тот, соответственно, посягал с точки зрения церковного правила на божественное установление. Ну, за этим, конечно, виделся признак гомосексуальности. Бритье бороды и усов — это попытка изменить не столько некий внешний облик, который был возложен творцом на мужчину, а это сознательная попытка принять на себя другой облик-облик женский. Так вот, эта норма, которая принималась то главным Собором, она, естественно, тоже была откликом на веяние времени. И подобное вольнодумство, идущее в разрез с церковными постановлениями, с церковным правилом, значит, имело место быть в позднее Средневековье.
0: Вообще XVI век же такое интересное время, это и крестьянская война в Германии, это и э, в Нидерландах буржуазная революция. А э, вот эти вот вольнодумства касательно смены строя, образа жизни, э, они как-то долетали до нашей э, страны?
1: Долетали, и об этом было известно. Э, Например, сохранилось такое полемическое сочинение Ивана Грозного – человека, который обладал несомненным литературным талантом, об этом говорят все исследователи русской средневековой литературы, и вот это полемическое сочинение Ивана Грозного, оно как раз было направлено на обличение протестантизма с точки зрения православной церкви. Протестантизм это Такое же искажение христианского вероучения, как и латинство, как католицизм, имеющее свою специфику, в силу того, что протестантизм находился в оппозиции к католицизму, с протестантами могли устанавливать политические контакты и на Руси были заинтересованы в протестантах, как в тех, кто противостоит традиционным извечным врагам на западных рубежах русских земель, но это не отменяло проблемы именно религиозной конфронтации.
0: 15-16 век вообще, это же мы представляем как костры инквизиции в Европе, там Торквемада в те годы жил, А что у нас в России было? Жгли еретиков, нещадно или
1: что касается костров, то э, необходимо и вообще наказание еретиков э, какого-то физического, серьезного физического наказания, то здесь надо сказать, что для византийской традиции и для византийской культуры э, подобное наказание в принципе не свойственны. Византии, а вслед за Византией и в большинстве стран византийского круга, к которым относилась и средневековая Русь, к смертной казни еретиков прибегали чрезвычайно редко. Дело в том, что смертная казнь она вообще не находила оснований в канонических постановлениях церкви. И это было в известной мере проблемой для обличителей ереси жидовствующих в конце 15 начале XVI века. После того, когда выяснилось, что еретики упорствуют и не хотят отказываться от своей ереси, то обличители, в первую очередь архиепископ Геннадий Новгородский, Геннадий Гонзов и преподобный Иосиф Володский, они стали пытаться... Каким-то образом сильнее воздействовать на еретиков. И найти соответствующие канонические постановления в сборниках церковных правил, в кормчих книгах, оказывалось невозможно. Кормчие книги не содержали указаний на смертную казнь для еретиков. И вот тогда приходится обращаться к практике казней гражданских Первая попытка осуществить осуществить такое гражданское наказание явно предпринимается в 1490 году после осуждения еретиков Московским собором и после отправки их, они были новгородцами, в Новгород на исправление к владыке Геннадию. Так вот, владыка Геннадий, очевидно, не имея возможностей какого-то церковно-правового канонического свойства для того, чтобы еретиков наказать, он прибегает к традиции, которая до сих пор любима исследователями и до сих пор нет какого-то единства связанного с интерпретацией этого наказания. Архиепископ Геннадий встречает еретиков за сорок поприщ от Новгорода, сажает их задом наперед на лошадей, надевает на них вывороченную одежду. Изнанку надевает на голову берестяные колпаки, впоследствии Иосиф Володский напишет, что они были якобесовские, в таком виде водит по городу, а вот потом эти берестяные колпаки сжигает на голове. Ну, очевидно, что после такого еретики не могли умереть, да, это несмертная казнь. Но вот что это было? Попытка следовать каким-то инквизиционным моделям а о том, что э, Геннадий знал об испанской инквизиции, у нас есть прямые свидетельства. Он сам об этом писал и призывал действовать по примеру шпанского короля Ивана Третьего. Либо это было нечто другое, обращение к каким-то сокровенным, символическим э, идеям, даже не сокровенным, а, собственно, символическим идеям, которые вполне были понятны, и очевидны для современников. Мне кажется, что здесь скорее второе. Это не значит, что и Геннадий Новгородский не мог использовать некоторую форму инквизиционных обрядов, но при этом символика, на мой взгляд, явно носила такое инфернальное похоронное значение. Еретики должны были символически умереть для мира верных. Они не зря были уподоблены бесом о чем прямо говорит Иосиф Волоцкий: вот эти колпаки выстраивали такую линию, они показывали на подобие еретиков бесам, поскольку бесы в русской иконографии традиционно воображались и представлялись с такими хохлами на головах, с высокими вздыбленными волосами. То есть здесь было поругание, на котором смертная, при котором смертной казни не было, Но при этом это поругание явно должно было выявить бесчестие по отношению к еретикам.
0: Я думаю, что многие клиенты сеньора Тарквимады предпочли бы такое бесчестие. Но при этом совсем без костров не
1: обошлось. Еретики продолжали э, сохранять упорство и в начале XVI века состоялся очередной собор на новгородских еретиков и по итогам этого собора еретики жидовствующие были сожжены на берегу Москва-реки в таких было. деревянных клетках. И несколько человек. Да, было несколько человек этих еретиков. И их казнь она вызвала довольно яркую полемику в русской церкви относительно вообще возможности возможности применения смертной казни по отношению к инакомыслящим и появилась целая целая группа представителей духовенства которая выступала против подобной казни и надо сказать, что Окончательное закрепление в практике русской церкви, казнь, смертная казнь через сожение получает только в 1649 году. Я имею в виду смертную казнь за преступление против веры путем сожжения. и вот эта полемика начала 16 века она явно показывала, что не было единства в русской церкви относительно того, как бороться с инакомыслящими. Это не значит, что не было э, смертных казней через сожжение вообще. Ведьм, например, сжигали.
0: Но это как самосуд больше. Это не церковный суд.
1: Это или самосуд, или суд гражданский. Мы, например, знаем, что один из приближенных Ивана Третьего, который... По некоторым данным, во время стояния на Угре в 1480 году настаивал на том, что необходимо покориться Ахмату, не доводить вот это уже идущее противостояние до какой-то крайней точки, и нужно во всем признать ордынские условия. Так вот, его обвиняли, явно указывая на то, что яблочко от яблони недалеко падает, в том, что его... Мать была за колдовство э, сожжена по распоряжению князя, да, по распоряжению светской власти. И э, такие распоряжения, они, естественно, могли иметь место, но, опять же, вряд ли мы можем говорить о том, что эта практика была повальной, и в этом смысле инквизиционные обряды, вообще сама идея инквизиции, распространяющаяся с конца 15 века в католической церкви, она не находит такого вот подтверждения в практике русской православной церкви. И, наверное, здесь как и различия в каких-то культурных традициях, так и различия в отношении к окружающему миру к происходящему, да, потому что тот кризис Средневековья, который явно наметился в жизни Европы, европейского сообщества, он по-разному, очевидно, воспринимался на Западе и на Востоке. И на Западе это было более острое, некое болезненное такое переживание которая выразилась и в соответствующие формы, в том числе борьбы с инакомыслящими.
0: Остается сказать, да здравствует наш церковный суд, самый гуманный суд в мире. Спасибо вам, Аркадий, за очень интересное интервью. Я надеюсь, мы найдем новые общие темы для общения. Спасибо
1: большое, Николай, буду рад пообщаться.